0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст «Обмозгуем». В сегодняшнем эпизоде я хочу поделиться с тобой своими свежими рекомендациями. Расскажу про две книги, которые очень сильно меня впечатлили и зацепили, про документальный фильм, про письменную практику, которая помогает мне формировать новые полезные привычки и, соответственно, положительно влиять на то, как я себя чувствую сейчас и буду чувствовать в будущем и про YouTube-канал, на который я подписалась еще в прошлом году и о котором очень хотела тебе рассказать все время моего перерыва. Если тебе интересно и ты хочешь узнать больше, продолжай слушать. Как и всегда, первым делом я хочу поговорить про книги, а именно рассказать про автобиографическую серию датской писательницы и поэтессы Ту я уже несколько раз упоминала их и советовала, и в Инстаграме, и в своей рассылке, но мне так сильно нравится то, как пишет Това Дитловсен, что я поняла, что хотела бы проговорить это еще и здесь, и в очередной раз посоветовать ее книге. В серии три части «Детство, юность и зависимость» я пока прочла только первые две, но, скорее всего, к моменту выхода этого эпизода третья часть уже также будет доступна, и я очень этого жду. В детстве она пишет о том, каково было быть маленькой девочкой, живущей в рабочем районе Копенгагена в начале 20 века. Рассказывает о своих родителях и соседях, о сверстниках, подругах, о трудностях, с которыми сталкивалась ее семья и она сама, о своих наблюдениях о мире и своих чувствах о попытках маленькой девочки понять, каково это вообще жить, и как можно разобраться с тем, чего ты от этой жизни хочешь. Мне сразу же очень понравилось то, как она пишет, и меня очень сильно впечатляет то, насколько она внимательна, и как точно ей удается передавать какие-то нюансы, для которых обычно нам не хватает слов. И при этом у меня было ощущение, что я читаю мысли настоящего ребенка. Мне кажется, что очень мало кому удается либо сохранить вот это понимание мира, либо сохранить воспоминания настолько подробные и яркие из детства, чтобы потом передать их уже во взрослой жизни. Во второй части, то есть в юности, Това рассказывает о периоде своей жизни, когда она наконец-то смогла закончить школу, получить свою первую работу, а позже даже съехать от родителей, о чем она много лет мечтала, начать снимать свою комнату, знакомиться с новыми людьми, знакомиться с внешним миром. И опять же меня очень сильно тронуло, как ей удается передавать вот эту вот бурю эмоций, которые проживают большинство молодых людей, когда они одновременно чувствуют в себе желание и готовность сделать что-то экстраординарное и огромное, но при этом вынуждены ограничиваться какими-то максимально повседневными, простыми и совершенно неинтересными для них задачами, которые нужно выполнять ради своего... Выживания. Это такое трение, которое может не оставлять тебя в покое и вызывать ощущение, наверное, отчаяния, потому что кажется, что так будет всегда. Но эта вторая книга, она показывает, что нет. Если продолжать совершать попытки выйти за рамки вот этой посредственной повседневности, если продолжать совершать попытки исследовать, выражать себя и как-то прислушиваться к своим внутренним потребностям, интересам, желаниям, целям, в какой-то момент появятся результаты. И, собственно, книга как раз заканчивается на моменте, когда ТОВУ удается воплотить в реальность мечту всей своей жизни, а именно опубликовать свой стих в полноценном журнале. В этот момент книга заканчивается, и, конечно же, очень хочется знать, что будет дальше. К сожалению, насколько я понимаю, дальше будет тяжело, потому что третья часть этой серии называется «Зависимость», я читала немного про жизнь Товы Дитловсон и читала о том, что, что она много лет боролась с алкогольной зависимостью, и, соответственно, я допускаю, что вот как раз именно эта история начнется в третьей части, но надеюсь на то, что будет не только об этом. В любом случае, я обязательно ее прочитаю, потому что первые две книги мне просто невероятно понравились. И я периодически возвращаюсь к цитатам, которые выделила из них, и просто перечитываю их, и получаю огромное удовольствие. И каждый раз удивляюсь тому, что бывают люди, которые настолько тонко чувствуют себя и мир вокруг, и при этом еще и способны передавать эти ощущения и делиться ими с другими людьми, например, через тексты. И, конечно, как и всегда, я очень хочу прочитать тебе какое-то количество цитат, которые я для себя выделила. «Наше хрупкое счастье, странное и бесконечное, расцветало только, если мы оставались наедине, и когда я выросла, оно уже не возвращалось, разве что иногда случались редкие промельки, которые после маминой смерти стали мне еще дороже, ведь не осталось никого, кто мог бы рассказать ее настоящую историю, то, какой она была на самом деле». Взрослые, ни один из них не выносят песен в моем сердце и гирлянд слов в моей душе, но знают об их существовании, потому что те по чуть-чуть просачиваются из меня по сокровенному, неизвестному даже мне каналу, который я не могу перекрыть. Я всегда мечтаю встретить необыкновенного человека, который меня услышит и поймет. Я знаю из книг, что такие люди на свете есть, но их не сыскать на улице моего детства. Сейчас меня облезает последняя шелуха обгоревшей кожи, и под этим слоем проглядывает нескладный, невозможный взрослый. Будущее – чудовищный могущественный колос, который скоро обрушится и раздавит меня. Однажды я запишу все слова, что пронизывают меня, однажды люди прочтут их в книге и поразятся, что девушка тоже может быть поэтом. Я чувствую себя такой счастливой, и длинные грустные строфы тянутся сквозь мое сознание. Они отделяют меня не по моей воле, а тех, кто должен быть мне близок. Кажется, мир, с которым я от всего сердца желаю себя связать, состоит исключительно из старых и больных мужчин, и они могут скончаться еще до того, как я стану достаточно взрослой, чтобы меня воспринимали всерьез. Эти стихи, произносит он, ни на что не годятся, но, похоже, однажды ты станешь поэтом. Но больше всего я напугана. Напугана тем, что морской вал из огромного мирового океана может полностью опрокинуть мою маленькую грубкую лодку. Однажды я записываю что-то непохожее на прежние строки, но разница мне не уловить. Когда мама начинает злиться из-за поведения других, она временно спасена от чувства глубокой безнадежности. Напечатанное в журнале оно выглядит совсем иначе, чем от руки или на машинке. Исправить его больше нельзя, и оно больше не принадлежит мне одной. Это совершенно потрясающе, но рядом нет ни одного человека, который мог бы разделить со мной это невероятное ощущение. Я чувствую, что должна залиться слезами, но вместо этого наполняюсь темной радостью, имени которой не знаю. Положись на свои силы, иначе никогда ничего не добьешься. Мне кажется, что всем нам важно что-то такое периодически читать, для того, чтобы не затвердевать внутри и не превращаться в каких-то таких твердых сухарей, которым все нипочем, и которые при этом не способны либо чувствовать сильные эмоции, либо осознавать их или разделять кем-то. Кстати, еще один важный момент, который хочется проговорить. Было очень интересно читать эти книги, в том числе потому, что в них Товы Дитловсон рассказывает о реальности, в которой существовали среднестатистические дачане в первой половине XX века. Сейчас Дания одна из самых благополучных стран мира, которая постоянно находится в топе всевозможных рейтингов, и ее ставят в пример как место, где людям действительно хорошо живется. Но еще 150 лет назад это было не так, и мне кажется очень важным знать это и помнить об этом. И вот в том числе такие книги, даже художественные, это возможность заполнять какие-то такие пробелы или напоминать себя о таких вещах. Эта серия вышла в издательстве No kearing Press. Мне очень нравится то, что они делают, и я... Очень хотела бы себе многие их книги в печати, но, к сожалению, у меня нет возможности их купить. И поэтому, как и часто это бывает, меня выручают Букмейт, на котором есть все их публикации, и именно там я их читаю, и в том числе там же я читала эту серию. Вторая сегодняшняя рекомендация это YouTube канал американца Натаниэля Дрю. Я узнала про него, кажется, осенью. Все это время очень сильно расстраивалась из-за того, что не могла тебе о нем рассказать, и тщательно берегла эту рекомендацию именно для подкаста. Было несколько моментов, когда мне хотелось поговорить про Натаниэля, например, в рассылке, но я буквально останавливала себя и говорила себе, что нет, я сделаю это в подкасте. И вот, наконец-то, я делаю именно это и рассказываю тебе про Натаниэля и его канал. Если как-то очень сильно обобщать, он снимает видео, в которых говорит про саморазвитие в самых разных его проявлениях. У него есть видео о том, как он изучил несколько иностранных языков, как он планирует свое время и распределяет нагрузку, о том, как на него и его состояние влияет медитация, письменные практики, холодный душ и какие-то другие привычки, которые так или иначе появляются в любых материалах о саморазвитии. При этом каждую из этих тем он затрагивает очень осторожно, осознанно, обдуманно. В каждом видео есть отсылки к книгам, исследованиям, философам, к событиям в истории или культуре. Все это создает лично для меня такую атмосферу спокойствия и доверия, и поэтому мне нравится смотреть на Таниэля, и мне хочется продолжать это делать. Некоторые его видео дают конкретные ответы на вопросы и советы, и, соответственно, можно что-то для себя из них почерпнуть и попробовать, а другие скорее являются размышлениями и, соответственно, подталкивают меня к тому, чтобы подумать на ту или иную тему еще больше, или, например, посмотреть на нее с неожиданной лично для меня или недоступной для меня ранее стороны. Мне очень нравится и тот, и другой формат. И мне кажется, что это вот как раз то, что мне очень сильно нужно, и то, что я всегда ищу в тех материалах, которые потом смотрю, читаю или слушаю. Видео Натаниэля нравится мне не только своей информативностью и вот этой вот пользой, но еще и своей кинематографичностью. Он очень красиво снимает и всегда в своих видео сочетает кадры, где он сидит, например, дома, а иногда на улице в каком-то парке, с кадрами из своей повседневности и путешествий. Изначально он из Америки, но последние несколько лет очень активно путешествует и периодически живет в разных странах. Насколько я знаю, какое-то количество месяцев он жил. В Мексике и Италии, а последний год он живет во Франции. И, соответственно, в его видео постоянно появляются какие-то зарисовки из очень разных стран, очень разных мест. Он всегда показывает не только красивую архитектуру или природу, но и уделяет внимание местным людям, каким-то их нюансам, которые хочется разглядывать. И это доставляет мне отдельное удовольствие. В целом для меня очень важно то, чем именно я наполняю свое информационное пространство. И, как по мне, Натаниэль и его канал — это очень хороший пример того, что, как мне кажется, привносит в мое информационное пространство и в мою жизнь очень много хорошего. Потому что, когда ты подписываешься на такой канал, когда начинаешь смотреть такого человека, ты получаешь не только отдельное видео на конкретную тему, ты как будто бы открываешь дверь, где тебя ждут новые источники информации, новые люди, новые книги, новые идеи, и, соответственно, потом все это выстраивается в какую-то цепочку, которая формирует, например, твое понимание определенной ситуации или решение какой-то проблемы, которая тебя беспокоила, или просто добавляет дополнительный пазл в твои знания и твое мировоззрение. Кстати, у Натаниэля есть целых два курса на Skillshare. Я просмотрела оба из них из любопытства. Мне хотелось посмотреть, что они себя представляют, что там происходит. Какой информацию он там делится и как, как именно он ее преподносит и, например, какие задания дает, потому что так или иначе это онлайн-курсы, пусть и больше в сфере лайфстайла, что, наверное, само по себе довольно странно, потому что кажется, что то, как мы живем, это не то, чему нужно учиться, а с другой стороны, мы так или иначе каждый день учимся жить, тогда кажется, что не так уж это и странно. Ну ладно. При этом эти курсы — это на самом деле просто серия видео, каждая из них длится по 5-8 минут, и вместе на курсы ходят час или чуть больше. Соответственно, это такая максимально доступная и простая комфортная история. Первый курс был о том, как развивать свою креативность, а второй — о том, как документировать свою жизнь для того, чтобы проживать свою жизнь более осознанно. Первый курс мне очень понравился и показался прям классным. С одной стороны, для людей, которые уже что-то создают или хотят создавать, а с другой — для людей, которые считают себя некреативными, но при этом хотели бы сделать свою жизнь какой-то чуть более интересной для самих себя. Хотя он там не говорит ничего экстраординарно нового, но при этом я помню, что... Как-то я с удовольствием посмотрела эти видео, сделала для себя какие-то заметки, подумала о том, что хотела бы попробовать. И на основе вот этого впечатления позже я вернулась ко второму курсу, но он, к сожалению, меня совершенно разочаровал. Как я уже сказала, идея курса в том, чтобы документировать свою жизнь для того, чтобы делать ее более осознанной. Но лично для меня он там озвучивает слишком много каких-то противоречивых идей, мне показалось, что он советует каждому человеку как будто бы становиться блогером и вести блог для самого себя про свою жизнь, что мне не кажется классным советом и что мне точно не кажется путем к большей осознанности, а скорее наоборот. И в целом я считаю, что каждому человеку не нужен блог. Конечно, у каждого человека должна быть такая возможность самовыражаться, но когда ты можешь что-то сделать, это не значит, по крайней мере для меня, что ты должен это делать. Вот, так что тоже такой интересный момент, который, кстати, меня порадовал, потому что я, наверное, всегда немного переживаю, когда я нахожу человека, который мне очень нравится и интересен, и когда я понимаю, что... Мне у этого человека нравится вообще все. Я начинаю думать о том, не упускаю ли я что-то важное. А вот в этой ситуации как раз у меня была возможность увидеть, что да, мне очень интересен этот человек, мне очень нравится его канал, и мне понравился один его курс, но второй его курс показался мне совершенно бестолковым и даже во многом вредным, и я смогла это увидеть, несмотря на уже довольно сильную симпатию. Для меня такие моменты очень важны, при этом на его канале можно найти видео на, как мне кажется, наиболее актуальные сейчас темы, и, соответственно, я думаю, что практически каждый человек сможет там найти для себя что-то интересное и полезное. Может быть, так будет и с тобой. Я оставлю несколько видео в описании к эпизоду этого подкаста, которые мне особо нравятся, чтобы у тебя была возможность, если ты захочешь, познакомиться с Натаниэлем и с тем, что он делает. Если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, заглядывай ко мне в блог и на патреон. На патреоне я каждую неделю публикую закрытые посты со своими мыслями, рекомендациями, музыкальными плейлистами и какими-то дополнительными штуками, которыми мне хочется делиться. Пока я обдумывала свою следующую рекомендацию, я исписала два с половиной листа А4 с заметками, поэтому я хочу предупредить тебя о том, что эта часть эпизода, скорее всего, будет довольно длинной. Я хочу рассказать тебе про ежедневник Варе Веденеевой «Everyday Practice». Как я упоминала в предыдущем своем эпизоде, в конце декабря, в начале января я использовала инструмент «Колесо жизненного баланса» для того, чтобы проанализировать свою жизнь и сформировать для себя понимание того, куда я хочу идти дальше, а потом определить, как именно мне нужно поступать для того, чтобы двигаться в этом выбранном направлении. В процессе выполнения этого упражнения меня очень сильно удивило то, что моим приоритетом номер один оказалось здоровье. Я совершенно не была к этому готова, хотя осознавала, что есть много вопросов именно в этом направлении, с которыми мне нужно разобраться. Именно поэтому я решила, что январь — отличное время для того, чтобы наконец-то начать ежедневник everyday practice и постепенно привносить в мою жизнь новые полезные привычки, которые способны приносить мне долгосрочную пользу и положительно влиять на мое благосостояние, благополучие, здоровье, как ментальное, так и физическое, как сейчас, так и в будущем. Мне очень нравится то, как сама Варя рассказывает про свои ежедневники и что она про них пишет, поэтому я хочу прочитать тебе несколько фраз из вступления к этому ежедневнику. Ежедневная практика имеет накопительный эффект. Всего 10 страниц в день превратятся в 3650 страниц за год. Всего 10 новых иностранных слов увеличат словарный запас на 3650 слов. 10 минут в день, посвященных новому занятию, это 60 часов практики за год. Какое простое действие можно делать ежедневно, чтобы через годы оно оказало ощутимое влияние на вашу жизнь? Именно вот этот вопрос я очень много задавала себе в декабре и январе. Мне хотелось понять, что я могу делать уже сейчас, и чтобы это было при этом что-то для меня доступное, довольно простое и быстрое, чтобы постоянно накапливать положительный эффект и действительно способствовать тому, чтобы чувствовать себя лучше. И именно с этим настроем я подошла к ведению этого ежедневника. Мне кажется, что еще год или точно 2-3 года назад, я бы скорее начинала его в таком напряжении, и представляя, как я за месяц кардинально что-то изменю и стану супер какой-то, а потом это, конечно же, не произошло бы, я бы расстроилась, разочаровалась, опустила бы руки, забросила бы этот ежедневник и все те привычки, которые я пыталась бы привить, была бы собой недовольна, и и все, конец истории. Но в этот раз я понимала, что мое восприятие себя и мое восприятие того, что я делаю, очень сильно изменилось за последние несколько лет. И теперь я действительно очень много думаю вот как раз про этот накопительный эффект и как раз про действия, которые необходимо делать регулярно и которые необходимо повторять на протяжении желательно всей нашей жизни и которые способны давать серьезные долгосрочные результаты. Варя в видении пишет. Например, цель стать счастливым можно превратить в несколько простых привычек. Вести дневник благодарности, записывать каждый день события, которые вас радуют или печалят, читать книги на эту тему. При этом видение этого ежедневника позволяет увидеть какие-то взаимозависимые события. Например, в какие-то дни недели выполнение привычки может даваться сложнее. Выводы и наблюдения у каждого будут свои, но если не игнорировать вопросы, можно находить на них ответы. Мне очень нравится эта последняя фраза, и когда я прочла ее, я тут же выписала себя отдельно в свой небольшой блокнот для того, чтобы возвращаться к ней, как и к вопросу про простые действия. Структура ежедневника такая. Ты выбираешь для себя четыре привычки, которые хочешь практиковать, а потом фиксируешь их и отвечаешь изначально на несколько вопросов. Почему для меня это важно? Что я упускаю, не выполняя эту привычку? Какое влияние эта привычка оказывает на меня в долгосрочной перспективе? И что для меня важнее, чем выполнить эту привычку? И так ли это важно на самом деле? Мне очень понравились эти вопросы, потому что, как мне кажется, они позволяют действительно разобраться с тем, почему ты вообще берешься именно за эту привычку мне кажется, что в процессе можно понять, что, например, какая-то из этих привычек, она на самом деле для тебя совершенно не важна и не нужна, но появилась изначально как задача или какая-то цель, например, из-за какого-то внешнего влияния или из-за ожиданий, которые сформированы нашим обществом, но которые при этом не имеют ничего общего с какими-то твоими персональными приоритетами. И это очень круто, потому что очень часто мы, наверное, чаще всего мы не задаем себе таких вопросов и не разбираемся с тем, что пытаемся делать. И, например, годами ругаем себя за то, что что-то не выполняем, хотя на самом деле именно нам это действие не нужно. И потом для каждого дня есть отдельная страница, на которой, кстати, очень удобно можно фиксировать время, когда ты ложишься спать и встаешь, свое качество сна, настроение и уровень активности. Кроме этого, ты отмечаешь, удалось ли тебе выполнить эту привычку или нет, а после отвечаешь на вопрос, что помогло или помешало выполнить эту привычку и какие дела оказались важнее, чем привычка. Опять-таки, мне очень понравилась именно эта структура, потому что, когда я определила для себя приоритет здоровья, я также смогла сделать это на основе понимания того, что мои проблемы со сном негативно влияют вообще на все. Если я долго плохо сплю, у меня плохое настроение, мне сложнее общаться с другими людьми, мне сложнее дается работа, мне не хватает энергии и какого-то просто настроения, готовности для того, чтобы, например, заниматься физической активностью. Все взаимосвязано, и, соответственно, в какие-то дни, когда я вела свой ежедневник и фиксировала ситуацию со сном, мне тут же было очень просто провести параллель, потому что, например, я видела, что этой ночью я спала 4,5 часа вместо семи или восьми, и, соответственно, совершенно неудивительно, что не справилась, например, ни с одной из своих привычек. И я думаю, что вот это вот понимание и умение связывать одно с другим очень важно и, опять же, очень редко у нас есть. По крайней мере, если говорить просто про себя, у меня этого нет, и очень часто я упускаю причину того, почему у меня что-то не получилось, хотя часто это вот что-то такое глобальное, как сон. Наверное, есть смысл в том, чтобы немного рассказать тебе о том, какие четыре привычки я выбрала для себя для этого первого месяца использования ежедневника, и постараюсь коротко проговорить, почему я выбрала именно эти привычки. Первое — это ведение утренних страниц. Возможно, ты знаешь Джулию Кэмерон и ее книгу Путь художника, в которой она как раз впервые описала практику утренних страниц, а после этого еще десятилетиями популяризировала эту практику и многие другие, которые она преподавала своим студентам для того, чтобы повышать креативность. Я читала эту книгу много лет назад, мне кажется, даже пару раз. И несколько раз пыталась вести утренние страницы, но каждый раз очень быстро забрасывала. Несмотря на то, что я при этом с детства веду дневники, и, соответственно, мне понятен этот формат, и у меня есть привычка фиксировать вот так свои размышления, делать это от руки и так далее. Но мне всегда очень сильно мешало то, что в утренних страницах это нужно делать обязательно с утра, то есть нужно время, нужно исписывать целых три страницы каждый день, то есть какое-то количество ограничений, которые мне не хотелось выполнять. Но почему-то еще в декабре я подумала, что, кажется, я к этому готова и хотела бы попробовать, и так у меня появились утренние страницы в этом моем списке привычек. Для меня это возможность практиковать осознанность, больше уделять времени и внимание своим мыслям и переживаниям и, так или иначе, способствовать своей креативности. Опять же, в моих приоритетах на год была работа и развитие моих личных проектов, как, например, этот подкаст. Как раз утренние страницы позволяют мне, с одной стороны, наводить немного порядок в своей голове, а с другой — вспоминать какие-то идеи, которые в этой моей голове уже появились, но потом там затерялись. И я уже несколько раз наблюдала такие ситуации, когда я просто сижу в 6 утра и записываю какой-то поток мыслей, совершенно бессвязный и бестолковый. Но в этом и важная суть утренних страниц, что это не должен быть какой-то великий текст, это должно быть именно освобождение головы. Потом в процессе я вдруг вспоминаю какую-то микро-идею, и так как я уже сосредоточена и в потоке, мне удается тут же зафиксировать эту идею и, может быть, даже как-то ее развить. Судя по всему, я наконец-то была готова к ведению утренних страниц, поэтому это единственная привычка из четырех, которую я решила не переносить с собой в следующий месяц, но об этом чуть позже. Вторая привычка, которую я хотела практиковать в январе, была планка. Почему? Потому что я вижу необходимость и желание укреплять все свое тело. С одной стороны, для того, чтобы помогать себе чувствовать себя лучше. Например, у меня довольно часто болит спина или шея. Я, как и очень многие люди сейчас, большую часть своего дня провожу за столом и за компьютером. И даже несмотря на то, что у меня есть регулярная практика йоги, я все равно понимаю, что есть какие-то точечные вопросы, которым мне нужно уделять больше внимания. А если почитать... Книги и исследования про физическую активность и разные упражнения Планка считается одним из наиболее оптимальных упражнений, в котором работает чуть ли не все группы мышц, и на которую при этом не нужно много времени. Это мне нравится. Так она появилась в моем списке, и цель была в том, чтобы каждый день стоять в планке и при этом постоянно наращивать время, которое я провожу, собственно, выполняя это упражнение. Третьей привычкой в этом моем списке была медитация несколько раз в день. Я допускаю, что очень многие сейчас вздрогнули и подумали, о, нет, я не медитирую вообще, а сейчас мне кто-то будет рассказывать про медитацию несколько раз в день, какой кошмар, выключу этот чудовищный подкаст и пойду поживу своей нормальной жизнью. Но подожди, пожалуйста, не уходи, сейчас я тебе расскажу, как я к этому пришла и почему я вижу в этом для себя смысл. Я очень неспокойный человек, который испытывает постоянно какую-то такую довольно интенсивную бурю эмоций. По правде говоря, мне приходится каждый день прикладывать довольно большое количество усилий для того, чтобы справляться со всем этим. В разных своих эпизодах и текстах я как-то пытаюсь донести мысль о том, что мне довольно тяжело с собой. И каждый день я просыпаюсь и чувствую, что есть какой-то груз во мне, с которым мне нужно справляться. Именно поэтому я постоянно что-то смотрю, слушаю, читаю и пробую. Я действительно очень стараюсь разобраться с тем, что со мной происходит и как именно я могу себе помогать. Я пришла изначально к медитации лет пять назад, уже, наверное, чуть больше, как раз из-за своих хронических проблем со сном, и она действительно мне в этом помогает, но, к сожалению, не всегда. А потом стало понятно, что, конечно же, медитация может мне помочь не только вечером, когда мне нужно успокоиться и уснуть, но и в течение дня для того, чтобы, например, сосредоточиться и лучше справляться с работой, или делать более правильный выбор, когда происходит что-то для меня тяжелое. Расскажу тебе простой пример. Когда мне нужно сделать то, что я не хочу делать, например, позвонить бухгалтеру или в банк, я начинаю очень сильно нервничать и думаю, нужно срочно съесть какую-нибудь шоколадку или нужно зайти в Инстаграм. Я испытываю внутреннее напряжение, которое постоянно нарастает. Я не хочу ни звонить в банк, ни испытывать это напряжение. И мой мозг тут же ищет наиболее простой способ расслабиться и, и получить удовольствие. Шоколадка или Инстаграм, это такой вариант. Но суть в том, что ни то, ни другое не поможет мне ни по-настоящему справиться с этими эмоциями, ни справиться с задачей в виде звонка бухгалтеру или в банк. Я очень много раз оказывалась в этих ситуациях, и одно дело, когда ты еще этого не понимаешь, а другое, когда ты уже практикуешь осознанность достаточно для того, чтобы начать их замечать и понимать, что вообще происходит. Но опять же, просто понимать недостаточно, потом еще нужно разобраться с тем, что со всем этим делать и дать себе достаточное количество времени и инструментов для того, чтобы это у тебя начало получаться. Так, собственно говоря, я пришла вот к этой задаче в виде медитации несколько раз в день. Я думала о том, что мне нужно помогать себе собирать себя и настраиваться на работу и справляться с какими-то сложными моментами. Поэтому я придумала, что могла бы медитировать 3-5 минут в начале рабочего дня и после обеденного перерыва. И оставить свою вечернюю медитацию, которая вот как раз должна помогать мне прощаться с днем, успокаиваться и засыпать, а потом спать крепко и долго. Я уже упомянула, что утренние страницы давались мне так легко, что я перестала фиксировать их после того, как первый месяц ведения ежедневника закончился, и точно так же могу тебе сказать, что вот эта история с медитацией несколько раз в день давалась мне сложнее всего, у меня там наибольшее количество пропусков. И поэтому я первым делом перенесла ее с собой в следующий месяц. И более того написала в первое окошко. То есть это главная привычка, которую я хочу практиковать в феврале. Это то, чему я сейчас уделяю больше внимания. И то, над чем я работаю более активно. И мне все еще тяжело. Но я также вижу действительно пользу этой идеи. Я понимаю, что если мне удастся сформировать эту привычку, я буду чувствовать себя лучше, и я буду лучше справляться со своей повседневной жизнью. А у меня однозначно есть такая задача, так что я продолжу свои попытки. И, наконец, четвертая привычка, которую я практиковала в январе и фиксировала в этом ежедневнике — это отказ от сахара. Сразу же очень важный дисклеймер, у меня нет ни желания, ни цели полностью отказаться от рафинированного или переработанного белого сахара, но у меня однозначно есть желание и цель максимально его ограничивать. Почему? Потому что большое количество современных исследований смогло показать и доказать огромный вред, который сахар наносит нашему организму. Например, тому, как функционирует наш мозг, наша сердечно-сосудистая система, наше пищеварение и огромное количество других органов и процессов. Я сегодня уже довольно много раз сказала слово «здоровье и благосостояние», и я действительно очень много сейчас думаю про то, как мне быть, чтобы чувствовать себя хорошо, как ментально, так и физически, здесь и сейчас, и в будущем. После того, как умер мой дедушка, я думала об этом особо активно. Это совершенно такая естественная реакция, которая, я думаю, часто бывает у людей, которые либо столкнулись с серьезной болезнью близкого человека или со смертью. Потому что это напоминает тебе о том, что мы не вечны, и мы, например, не можем на 100% повлиять на то, сколько мы проживем и когда именно мы умрем, но при этом мы однозначно можем влиять на свое здоровье и на качество своей жизни. Я думаю, что и этот опыт, и эти мои размышления привели меня к готовности начать более тщательно относиться к своему питанию, хотя я уже это делала, но однозначно в прошлом году я вышла на какой-то для себя новый уровень и начала тщательно фиксировать то, как я ем, и в том числе то, как часто я употребляю сахар. Мне понравилось то, как быстро и удобно я могла фиксировать это в этом ежедневнике, и мне понравилась возможность наблюдать за тем, когда именно в итоге я не справлялась с этой своей целью, и почему это происходило. Часто мы думаем одно, а на самом деле оказывается что-то другое. Вот этот месяц ведения ежедневника показал мне, что я гораздо лучше справляюсь с выходными, которые раньше были для меня такой критичной точкой в плане вредных привычек, но... Продолжаю быть неспособной справляться с особо трудными днями. Например, если я очень плохо себя чувствую ментально или физически, мой копинг механизм ⁇ это пойти и съесть круассан, пирожные, шоколадку. И более того, в этот момент у меня есть внутреннее ощущение полного оправдания, а точнее не оправдания, а объяснения. Я думаю, что это заслужено, это необходимо, это хорошо, а потом иду и делаю это. Именно ежедневник как бы вынудил меня в очередной раз внимательно посмотреть на это и увидеть, что в те дни, когда я чувствовала себя именно так, когда я была в этом состоянии, я поступала вот таким образом. И, соответственно, хотя, опять же, это то, что я понимала до этого, но я в очередной раз увидела, что вот эта история с coping mechanisms и с эмоциональными отношениями с едой и использованием еды как инструментом для того, чтобы справляться с трудными эмоциями, это то, с чем мне еще нужно работать. Перед тем, как перейти к своей финальной сегодняшней рекомендации, хочу еще проговорить такой момент. К счастью, этот ежедневник и вся эта история с полезными привычками, которые при этом даются довольно непросто, совсем на меня не давило, хотя очень сильно давило бы в прошлом. Я уже проговорила, что всего несколько лет назад мое восприятие каких-то полезных привычек или потенциальных привычек было совершенно другим. Я находилась в каком-то другом внутреннем состоянии, мое мировоззрение было другое, мои ожидания и какие-то цели, намерения были другими. Но сейчас, когда я пришла вот к этой идее с ежедневником, к идее более организованного прививания новых привычек и попыток жить более дисциплинированно и более осознанно в плане того, что и как я делаю, все это было сделано с пониманием того, почему я хочу это делать и зачем мне это нужно. И именно вот это понимание, почему и зачем, помогало мне продолжать выполнять запланированные на ежедневной основе. Важно то, что у меня не было плюсов каждый день. Были дни, когда я не справлялась с какими-то из этих привычек, были дни, когда у меня был минус в каждой строке. И это все тоже совершенно естественно. Но в любом случае, когда я пропускала один день, я все равно думала о том, что важность этих привычек остается, и мое понимание этой важности тоже сохранялось. И поэтому у меня была мотивация и заинтересованность в том, чтобы возвращаться к ним и продолжать. Месяц закончился, но жизнь продолжается. И эти привычки, которые я для себя сформулировала и над которыми работала в январе, они для меня не были просто каким-то краткосрочным экспериментом и, например, попыткой условно посмотреть, на что я способна. Это действительно активности, которые в моем понимании и с учетом всего того, что я знаю про организм человека, способны положительно влиять на меня и на мою жизнь в долгосрочной перспективе. Это то, что для меня важно, и именно поэтому я это делаю. И моя последняя на сегодня рекомендация – это документальный фильм «The Minimalists Less Is Now». Мне кажется, что одним из первых фильмов, которые я вообще когда-либо посмотрела на Netflixе, был как раз первый фильм про Джошуа и Райана, про их знакомство с минимализмом и то, как он поменял их жизнь. И стал, собственно, делом всей их жизни. Поэтому я была немного удивлена, когда выяснила, что на Netflix снова вышел фильм про них. Мне показалось это странным и непонятным, зачем было это делать. Но в итоге я его посмотрела и совершенно об этом не жалею. Более того, я думаю, что его стоит посмотреть и тем, кто видел первый фильм, и тем, кто его не видел. Потому что в нем. Кроме истории Джошуа и Райана, которая, опять же, уже была мне знакома, есть классные интервью с экспертами из разных индустрий и интервью с людьми, обычными людьми, которых никто не знает, но которые были готовы поделиться своим опытом и рассказать о том, как они познакомились с минимализмом, почему, что он им дал и как изменилась их жизнь после того, как они начали имплементировать подходы минимализма на ежедневной основе. Наверное, больше всего мне понравился этот фильм из-за того, что в нем очень понятно очерчена связь между нашей внутренней неудовлетворенностью и попытками заполнить эту внутреннюю пустоту через покупки и наполнение нашей внешней жизни, что, к сожалению, в итоге не работает. Как бы много ты ни покупал. Я думаю, что это... Очень важная идея, и что, к сожалению, об этом говорят недостаточно, хотя делают это все чаще. В прошлом году я начала фиксировать для себя идеи из материалов, которые очень сильно меня впечатлили, для того, чтобы возвращаться к ним. У меня есть файл, который называется «Resources and Ideas». И в этом году я это продолжила, создала новый фан для этого нового года, и в том числе, пока смотрела этот документальный фильм, вела такой небольшой для себя конспект, фиксировала мысли, которые показались мне особо ценными, к которым я хотела бы вернуться. И мне это очень пригодилось, потому что сейчас я хотела бы прочитать некоторые из них и поделиться ими с тобой. How might your life be better with less? We often confuse simple with easy, but it's actually the opposite. Living a simple life takes a lot of work. It takes a lot of work to be intentional. Minimalism is the intentional way of using the resources that you have. There is a bombardment of messages that we are not enough. Ways of being enough are being a part of a community, having a purpose, having an identity besides the brand on you. We've lost these other ways of being enough, so we misplace our desire for belonging and satisfaction by buying more stuff. Make sure that you understand that what other people push is not always what you need. The reason we are so depressed and so empty when we have so much is that if you get more of the wrong thing, it becomes less. There are deeper things that fulfill us. Meaning, progress, intimacy. We're binging on all the wrong things and we're dying of hunger for the things that really matter. You have to step back and come up with your own ideas about what will make you happy. You have to figure out not just how to do something, but also why do something. The more action you take, the more you want to take action what is truly important in my life who's the person i want to become how will i define my own success if we do not answer these questions carefully and rigorously our clauses will keep on getting filled with new stuff as i changed my life i was focused on community not consumerism giving not taking people not stuff Why hold on to what you used to do and who you used to be and lose who you want to become? We have to constantly refocus ourselves. Let go and imagine a life with more. More time, more meaningful relationships, more growth, more contribution and contentment. A life of passion unencumbered by the trappings of the chaotic world around you. What you're imagining is an intentional life, not a perfect life. В конце фильма Джоша и Райан предлагают провести эксперимент и каждый день избавляться от вещей в своем доме, которые больше тебе не нужны. Они также предлагают постоянно наращивать количество вещей, от которых ты избавляешься, то есть от одной вещи в первый день и от тридцати в последний. Мне это кажется очень сложным и очень страшным, но во время просмотра фильма эта идея также казалась какой-то очень привлекательной и интересной. Пока никаких обещаний и гарантий, может быть, чуть позже решусь на это. А может быть, решишься ты. Если вдруг да, пожалуйста, расскажи мне об этом. Если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, заглядывай ко мне в блог и на Patreon. На Патреоне я каждую неделю публикую закрытые посты со своими мыслями, рекомендациями, музыкальными плейлистами и какими-то дополнительными штуками, которыми мне хочется делиться. И если тебе понравился этот эпизод и ты хочешь меня поддержать, пожалуйста, оставь отзыв о подкасте в предложении подкаста от Apple. Это поможет другим людям узнать о его существовании и лучше понять, почему им тоже стоит его послушать. Это действительно очень мне помогает в развитии проекта. Хорошего тебе дня. Береги себя.